0: Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Vâng xin kính chào quý vị thính giả của FM96 cuộc chuyển động Hà Nội chiều. Vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay, song tuấn chúng tôi bao gồm là Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ tới 18 giờ. Chúng tôi sẽ cùng với nhau chia sẻ cho quý vị rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những bài hát thật hay cũng như là những câu chuyện bên lề xung quanh cuộc sống của chúng ta quý vị nhé. Và quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz, Đài Phát thanh và chương trình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hanoit.tv.vn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 02437736688. Ngoài ra bây giờ chúng tôi cũng đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook cùng với fanpage là Chuyển động Hà Nội FM96, hệ thống Boxcast trên uh, uh, iPhone quý vị có thể truy cập để cùng lắng nghe các tin tức của chúng tôi quý vị nhé.
0: Vâng, quý vị và các bạn có những vấn đề đang quan tâm, hoặc quý vị có những vấn đề cần chia sẻ hay chỉ đơn giản thôi là mong muốn nghe một bài hát hoặc là muốn gửi tặng những bài hát thứ hai tới những người thân yêu của mình, thì quý vị hãy nhớ số điện thoại đồng đài 024 3773 6688 của chúng tôi luôn đón nhận những kết nối từ quý vị và chúng tôi sẽ được nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình 024 3773 6688 và fanpage Truy động Hà Nội FM 96
1: luôn sẵn sàng đón nhận những Kết nối quý vị và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với những tin tức đáng chú ý của buổi chiều. Quý vị thân mến, trưa nay thành phố Hà Nội đã có thêm năm mươi ca dương tính với sars cov hai, trong đó có 13 ba ca cộng đồng ở trung cư hh linh đàm. CDC Hà Nội cho biết năm mươi một ca dương tính mới được phân bố bệnh nhân theo quận huyện đó là Hoàng Mai 13 ba ca, hoàn kiếm sáu ca, thanh trì năm ca, Hà Đông năm ca, Thường tín bốn, Ba Đình bốn. Thanh Xuân 3 k Long Biên 2 k Đông Anh 2, Hai Bà Trưng 2 k Gia Lâm 1 k Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội có 2.474 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca bắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.267 ca và số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.207 ca.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đạo Y Hà Nội, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội, quy mô là 500 giường tại khu vực Yên Sở Hoàng Mai. Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa thì bệnh viện giã chiến lớn nhất tại Hà Nội sẽ chính thức được, được bàn giao. Trên công trường, các kỹ sư công nhân đang hối hả làm việc để bệnh viện sớm đi vào hoạt động, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh. Chính thức được khởi công xây dựng từ cuối tháng 7 vừa qua, sau hơn nửa tháng triển khai với sự làm việc ngày đêm của hơn 800 công nhân. Đến nay thì toàn bộ 19 đơn nguyên bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến trong khoảng một tuần nữa thì các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt để sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch vào cuối tháng 8. Bệnh viện giã chiến xây dựng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai với diện tích 3,5 hectare, quy mô 500 giường, có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế, bao gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng. Công tác tập huấn, bác sĩ và điều dưỡng đang được Bệnh viện Đảo Y Hà Nội gấp rút triển khai. Lực lượng nồng cốt là từ Bệnh viện Đảo Y Hà Nội và một số bệnh viện do Bộ
1: Y tế hỗ trợ. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để chống dịch trong thời gian vừa qua, tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường ban chỉ đạo phòng chống dịch tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp với phương châm mỗi tổ dân phố khu phố phường xã thị trấn cơ quan nhà máy xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch với năm giải pháp gồm người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố khu phố ấp cách ly với khu phố ấp phường thị trấn xã thị trấn cách ly À, thứ hai là tập trung cho chăm lo cho bệnh nhân f 0 điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong thứ ba là tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid thành phố hồ chí minh biện pháp thứ tư là tăng cường đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân và cuối cùng là thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tại địa bàn dân cư theo ông phan nguyễn như khuê Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một bước nâng cao cơ bản, sự tập trung đẩy mạnh hơn trong thời gian thực hiện để đạt được yêu cầu cao nhất trong bối cảnh tập trung phòng chống dịch, các công việc cụ thể đang được các ngành cố gắng hoàn thiện, đến thời điểm ngày 23 tháng 8 sẽ có đầy đủ Bằng vâng thưa quý vị,
0: sáng nay ngày 20 tháng 8, khu vực tòa HH4C chung cư HH Linh Đàm đã phát sinh thêm 13 ca F0 từ kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên địa bàn quận Hoàng Mai vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Cộng dồn từ ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021 đến nay thì tổng số ca F0 tại tòa HH4C là 27 ca thuộc 8 tầng của tòa nhà này. À, đến 9h30 ngày hôm nay là ngày 20 tháng 8 thì đã xác định được 38 F1. À, lực lượng chức năng tiếp tục giả soát truy viết F1 và các trường liên quan sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại hiện trường, giám đốc sở y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đề nghị quận Hoàng Mai chỉ đạo lực lượng y tế trên địa bàn tổ chức lấy mẫu toàn bộ cư dân sinh sống tại tòa nhà HH4C xong trước ngày 10 xong trước 14 giờ ngày hôm nay và sau đó thì kết quả gửi tới trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội để có kết quả ngay trong ngày và đồng thời thì chỉ đạo cho lấy mẫu xét nghiệm các hộ kinh doanh tại các kiosk của các tòa nhà của toàn bộ các kiosk trong trong tòa nhà trung cứ HH và có biện pháp
1: xử lý tích cực trong công tác điều tra truy vết. Trong hai ngày từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8, các địa phương và nhiều bệnh viện tuyến trung ương trên cả nước tiếp tục cử nhân viên y tế lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19. Sáng nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục cử 30 bác sĩ điều dưỡng, y sĩ lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch bệnh Covid-19. Cũng cho sáng nay, đoàn 40 cán bộ y tế của Lào Cai đã xuất quân lên đường hỗ trợ đồng nai để phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ của đoàn là hỗ trợ đồng nai trong công tác truy vết, xét nghiệm, điều trị liên quan đến COVID-19 kể từ ngày hôm nay cho đến khi địa phương này chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thực hiện bệnh lệnh từ trái tim, 30 y bác sĩ bệnh viện hữu nghị tiếp tục lên đường hỗ trợ chống dịch tại Tiên Giang. Đây là lần thứ tư bệnh viện hữu nghị xuất quân hỗ trợ miền Nam chống dịch. Trong đó, đợt này là đợt xuất quân thứ hai của bệnh viện vào tỉnh Tiền Giang. Trước đó đã có 44 điều dưỡng, bác sĩ tỉnh huyện đã vào làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Trong ngày 19 tháng 8, bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có hai đoàn cán bộ y tế xuất quân vào hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam, trong đó có 80 thầy thuốc tăng cường cho bệnh viện hồi sức cấp cứu giã chiến số 13 thành phố Hồ Chí Minh và 42 thầy thuốc vào hỗ trợ Bệnh viện hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương. Đây cũng là lần gia quân thứ hai của Bệnh viện hỗ trợ cho miền Nam. Để chuẩn bị cho đợt tiếp sức lần hai này, đội ngũ các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có hai tuần liên tục tập huấn các quy trình sàng lọc, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn, đúng cách và cấp cứu hồi sức tích cực, sử dụng máy thở và thực hành nhuần nhuyễn để có thể đáp ứng công việc nhanh nhất khi vào tâm dịch vâng thưa quý vị cũng
0: trong sáng ngày hôm nay thì thông tin từ ngành y tế nghệ an cho biết trên địa bàn ghi nhận thêm 34 trường hợp dương tính với virus sars cov 2 nâng tổng số ca mắc covid 19 tại địa phương này từ ngày 13 tháng 6 đến nay là 734 trường hợp ạ và trước diễn biến phức tạp của dịch covid 19 trên địa bàn thì tỉnh nghệ an cũng đã quyết định áp dụng chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ tại 14 huyện thành thị trên địa bàn 7 huyện còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của thủ tướng chính phủ. Theo đánh giá của ngành y tế Nghệ An thì tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp và mức độ nguy cơ cao, nguyên nhân là có ổ dịch lớn khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng như ổ dịch chợ đầu mối thành phố Vinh, chợ Quang Trung
1: và trường Cao đẳng Việt Hàn. Trưa nay Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã thông tin về việc một người chết trong tư thế treo cổ tại công viên Thành công dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, ngày 18 tháng 8, sau khi phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ tại công viên Thành Công, công an quận Ba Đình đã đưa thi thể xuống để công an thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 19 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm người chết dương tính với virus SARS-CoV-2, qua điều tra nạn nhân là T.V.H sinh năm 1982, trú tại 45 ngách 58 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Từ ngày 16 tháng 8, anh Hát đi khỏi nhà và không rõ đi đâu. Công an quận Ba Đình đã trích xuất camera khu vực công viên Thành Công và xung quanh, không phát hiện có người tiếp xúc gần với anh Hát. Hiện quận Đống Đa đang truy vết tìm các yếu tố dịch tễ, đồng thời công an thành phố đang điều tra làm rõ vụ việc. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết, cán bộ, chiến sĩ công an quận Ba Đình đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ phòng chống dịch khi thực hiện nghiệp vụ vào ngày 18 tháng 8. Vâng ạ, quý vị thân mến,
0: vừa rồi là một số những thông tin trong nước chúng tôi mới cập nhật cho quý vị và các bạn và thưa quý vị trong cái thời đại ngày nay và trong cái đợt mà cái dịch bệnh của chúng ta đang diễn biến khá là phức tạp như thế này thì Việc mà có những cái hành động đẹp, những cái nghĩa cử cao đẹp đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là một điều mà chúng ta rất là mong chờ nó có mặt ở khắp nơi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp Tuấn Anh xin phép được chia sẻ tới quý vị một số những hành động đẹp, những nghĩa cử rất là cao đẹp trong đợt dịch bệnh đang rất là khó khăn này. Và thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái... Cái, cái thời gian này là một cái thời gian cũng rất là khó khăn Và ngay ngay cả trên cả nước của chúng ta thôi Nhưng mà khó khăn nhất hiện tại thì vẫn đang là thành phố Hồ Chí Minh vâng. Và ở đó thì cũng có rất là nhiều người Và ngay cả ở ừ. Hà Nội cũng vậy Thì cũng có rất là nhiều người phải xa quê hương Để lập nghiệp để làm ăn đúng không ạ? Và khi mà họ phải giãn cách xã hội Thì họ sẽ uh, uh, gọi là khó có thể đi lại Hoặc là ăn uống đầy
1: đủ vâng
0: ạ. và quý vị biết không ạ tại thành phố hồ chí minh thì có một người chủ nhà trọ rất dễ thương ạ đã giảm nửa tiền trọ rồi lại còn làm cơm miễn phí
1: cho một số những người thuê nhà của cô ấy ạ dạ vâng ạ cô chủ nhà này thì À, phải thật sự dùng từ là rất là dễ thương, có thể nói là dễ thương nhất quả đất. À, và Sài Gòn ở năm Covid thứ 2 như thế này thì rõ ràng là rất nhiều bạn trẻ bị kẹt lại ở thành phố, không kịp đón xe về nhà. Và cảm giác xa gia đình trong hoàn cảnh này thì thực sự là có một chút hoa mang. Nhưng mà sẽ thật là ấm lòng biết bao nếu như bạn may mắn gặp được cô chủ nhà dễ thương nhất quả đất như anh nhà Tuấn Hiệp vừa mới giới thiệu đây đó chính là cô chủ nhà mà bạn bg chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình à, cuộc sống ở sài gòn mình đã chuyển nhà cũng vài lần chưa lần nào mình gặp chủ nhà trời ơi ừ thì cũng đôi ba lần có mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng mà chẳng đáng gì và cô chủ nhà hiện tại là người dễ thương nhất năm ngoái lúc thành phố giãn cách mình về quê tới hơn một tháng sau mới quay lại và thiếu hẳn hai tháng tiền phòng đến lúc quay lại sài gòn cô chủ nhà chỉ lấy nửa giá tiền phòng thôi Điện nước lẫn internet đều không tính Dạ vâng ạ
0: Và năm 2021 này Thì lại tiếp tục ở lại thành phố Và giãn cách xã hội Thế nên là uh, cô chủ nhà này Thì đã có uh, giảm giá tiền phòng Cho bạn BG Và cô có nói là chừng nào còn dịch thì tiền phòng cô vẫn còn bớt ạ và dạng cách xã hội thế này thì nên là mua thực phẩm cũng không dễ dàng gì à, cô chủ ấy rất là lo lắng rằng là bạn là nữ sinh này ăn uống không đủ chất nên đôi ba ngày thì cô lại cho một cái cơ một một cái gọi là một cái cà mèn cơm đây là từ địa phương ạ và thời gian gần đây thì hầu như là bữa nào cô chủ nhà trọ cũng đưa cơm cho bạn bg và thực đơn của cô thì rất là theo theo như đánh giá cá
1: nhân của bạn ấy thì rất là xịn và không một bữa nào trùng được bữa nào wow à, vâng à, ngoài ra thì vào sáng sớm thì cô chủ nhà cũng thường gõ cửa rồi là nhắn nhủ rằng là bây giờ dịch bệnh nên là quan trọng nhất là các bạn cần phải giữ gìn sức khỏe này à, chớ thức khuya ăn uống thì phải đầy đủ và kèm theo đó là cô lại cho một đĩa sôi mặn mới Mà còn làm nóng hồi cùng với là topping rất là đầy đủ của anh Tôn Hiệp ạ. Dạ vâng, trong một số những cái bữa ăn khác thì bạn nữ sinh này có chia sẻ rằng là
0: uh, trong các bữa ăn thì có thêm là cơm nóng, có bữa thì có rau luộc xanh, uh, cá kho đậm đà, rồi uh, nước canh thì cô còn khuyến mãi cho thêm quả cà chua dầm vào để ăn cho mát ruột nữa. Vâng, thì quý vị nghe thử xem là một cái bữa cơm như vậy có được gọi là đúng là 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 chuẩn cơm mẹ nấu không ạ? Và uh, cô chủ nhà này thì cô uh, sợ bạn ý ăn cơm mãi Thì bạn ấy chán Nên là thỉnh, thỉnh thoảng cô lại đổi bữa cho bạn ấy à. Có hôm thì uh, cô làm bún thịt nướng Có hôm thì um, uh, cô ấy chế biến những cái món ăn như là, như là những cái miếng thịt được ướp rất là đậm đà Cùng với đấy thì có những cái nước chấm đi kèm uh, Ngon ngon, ngọt
1: ngọt, chua ngọt nữa Rất uh, chuẩn là đồ ăn ở ngoài hàng Vâng ạ và cuối cùng thì bạn ấy cũng có chia sẻ rằng là Sài Gòn là cái xứ rất là dễ thương. Sài Gòn dạy mình biết sống mềm lại, biết cảm ơn, biết chia sẻ. À, ai nói đồ ăn Sài Gòn ngọt quá thì mình sẽ bảo thế này. À, tại người ở đây tính tình ngọt ngào nên là đồ ăn cũng như vậy đó. Những ngày này thương Sài Gòn quá đỗi. Mong thành phố và mọi người sớm khỏe lại. Đó là những chia sẻ của bạn BG. Và thật sự là bạn này rất là may mắn. Anh Tuấn Hiệp và gặp được một cô chủ nhà vừa dễ thương này ngoài ra lại còn chăm sóc và rất là quan tâm đến người thuê nhà của mình, Và ngoài ra thì cũng rất là kịp thời giảm giá tiền phòng trọ uh, cho những người thuê nhà uh, trong cái mùa dịch rất là khó khăn như thế này. Dạ vâng và tôi nghĩ
0: rằng là uh, ở mọi nơi thôi thì tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn nó khó khăn như thế này thì chúng ta mỗi người uh, chịu khó đi một tí đúng không ạ?
1: San sẻ với nhau Đấy, một tí ạ.
0: Để mỗi người chịu khó đi một một tí giúp đỡ nhau một tí trong cái giai đoạn khó khăn như thế này thì là một nó 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 rất là ấm lòng vâng Nó nó sẽ mang lại những cái cảm xúc rất là đặc biệt cho mỗi cá nhân của chúng ta Dù chúng ta ở bất cứ đâu đi chăng nữa Và với những người mà người ta khó khăn trong cái giai đoạn bây giờ là những người xa quê, xa nhà Đi học, đi làm ăn, đi mưu sinh cuộc sống Mà được có một chút gì đó chia sẻ hỗ trợ từ mọi người Thì tôi nghĩ rằng họ
1: cũng sẽ cảm thấy rất là vui Vâng ạ và bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một uh, ca khúc thật là uh, dễ thương được không ạ một ca, uh, khúc, mang ca kên... khúc này là
0: mở đầu chương trình đấy à, chứng, tuấn anh vâng ạ ca khúc mở đầu chương trình <cười> rồi ạ à, vâng ạ à, xin mời quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ cùng thưởng thức với chúng tôi song tuấn tuấn hiệp tuấn anh một uh, nhạc phẩm được uh, sáng tác và thể hiện bởi khắc uh, việt và tuấn hưng ca khúc với tựa đề sài gòn ơi xin lỗi cảm ơn mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé
2: Tôi yêu hết từng con đường những hàng cây nối dài nhau. Tôi yêu những cơn mưa đền rồi chợt qua mau. Tôi yêu cách người ta thương nói chuyện khe khẽ cùng nhau. Một điều riêng chỉ có Sài Gòn. Tôi yêu lúc bình minh dậy đoàn người trên chúc vào đầu
3: tôi yêu những khi
2: đêm về về hè đông ghê nơi đây có lần tôi từng tôi từng chết vì tình yêu Sáng thức tiếng bán hàng rong suốt ngày thật thuộc thế tôi yêu cách người ta cười người ta đối xử nhau tôi yêu cách ta dễ dàng mò qua cho nhau tôi yêu những người âm thầm vẫn gìn giữ những
3: kỷ niệm sài gòn hơn
2: C'est ça.
4: 96 đang chuẩn bị nức độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Sài Gòn ơi xin lỗi cảm ơn do phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng và Khắc Việt và ngay sau đây xin mời quý vị cùng với Tuấn Anh và Tuấn Hiệp cùng chuyển động với những tin tức mới mà phóng viên của Truyền Động Hà Nội mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cụ thể, theo quyết định, Bộ Tài chính sẽ xuất cấp không thu tiền hơn 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021. Trong 24 tỉnh, thành phố được hỗ trợ theo quyết định, thành phố Hồ Chí Minh được xuất cấp nhiều nhất với hơn 71.104 tấn gạo, tiếp theo là Bình Dương hơn 11.325 tấn gạo, Đồng Tháp hơn 5.883 tấn gạo. Theo quyết định, Thủ tướng Giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, xử lý theo quy định chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính để Chính chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ
0: vâng à, Thưa quý vị, mặc dù giá lợn hơi giảm mạnh, giá lợn hơi tại các cửa hàng, thịt, các siêu thị, các chợ truyền thống vẫn cao do các chi phí liên quan đồng loạt tăng. À, theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương từ đầu tháng 8 cho tới nay, giá lợn hơi trong nước tiếp tục có xu hướng giảm. Hiện giá lợn hơi trên toàn quốc giao động trong khoảng từ 51-55.000 đồng 1kg, giảm 2-3.000 đồng một kg so với cuối tháng 7 là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Các lệnh hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh khiến đầu ra của các trại nuôi lợn tại Đồng Nai gặp khó, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến nhiều hộ phải bán sớm để cắt lỗ. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, đẩy giá cám lên cao, ảnh hưởng tới quá trình chăn nuôi, làm chậm lại nỗ lực khôi phục đàn lợn. Mặc dù giá lợn hơi giảm mạnh, giá thịt lợn tại các cửa hàng siêu thị cho truyền thống vẫn cao do các chi phí liên quan đồng loạt tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thương mại, cho rằng hiện tượng giá lợn hơi giảm mạnh trong khi giá lợn thành phẩm trên thị trường cao là do mỗi cân thịt phải trải qua quá nhiều khâu trung gian.
1: Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định thành lập nhóm tư vấn trong nước DAG Việt Nam theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam eu Về EVFTA, nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình. Chức năng và nhiệm vụ của nhóm là tập hợp, trình bày quan điểm, đồng thời đưa ra khuyến nghị, tư vấn, góp ý đối với việc thực thi chương thương mại và phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA phù hợp với cam kết. Thành viên nhóm DAG Việt Nam là các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Nhóm DAG Việt Nam gồm 3 phân nhóm kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phần của các phân nhóm được phân bổ cân bằng nhau
0: vâng à, Thưa quý vị, hôm nay Hội Mầm Non Tư Thục Hà Nội đã trao tặng hàng trăm phần quà tới các giáo viên mầm non tư thục có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài. Sau khi Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, mọi công việc mưu sinh bị ngừng trệ, cuộc sống của nhiều giáo viên mầm non tư thục hết sức khó khăn. Bà Chu Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Mầm Non Tư Thục Hà Nội cho biết, nhiều cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tới mức phải vay tạm một vài trăm nghìn đồng để mua rau gạo cho cả tuần. Cảm thông với sự khó khăn của hàng trăm giáo viên trong hệ thống trường mầm non tư thục, hội đã trao 150 xuất quả từ các giáo viên mầm non có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo bắc hương, 2 hộp trứng, gia vị, mì trũ, v.v. Ngoài ra, với các trường có giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội cũng sẽ có một chút quà nhỏ bằng tiền mặt gửi tới tận tay giáo viên. Mặc dù mỗi phần quà có giá trị không lớn, song tại thời điểm hết sức khó khăn như hiện nay, thì đây chính là một món quà tinh thần thể hiện sự quan tâm của hội, doanh nghiệp và cộng đồng tới những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, báo cáo và có đề xuất về không giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa để phù hợp với tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, là nơi có mật độ các chuyến bay đi đến nhiều nhất nước, việc khai thác các chuyến bay rất hạn chế. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phải tạm dừng khai thác chuyến bay đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến một số các địa phương, nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh và các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, khung giá dịch vụ vận chuyển được quy định cụ thể tại thông tư của Bộ Giao thông Vận tải với giải giá từ 0 đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay. Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong cung giá do Bộ Giao thông Vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, giá vé áp dụng cho năm nhóm đường bay từ dưới 500 km đến trên 1.280 km trở lên với mức giá từ 1,6 đến 3,75 triệu đồng một vé trên một chiều, chưa bao gồm các khoản phí và phụ thu khác.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn uh, biên tập viên Tuấn Anh với những uh, tin tức vừa rồi. Uh, thưa quý vị và các bạn, uh, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xin phép được chia sẻ tới uh, mọi người uh, thêm nhiều hơn nữa những cái nghĩa cử cao đẹp trong cái mùa dịch Covid-19 đang rất khó khăn như thế này.
1: Dạ vâng ạ. Và quý vị thân mến, những ngày gần đây thì bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông cũng như tham gia công tác phòng chống dịch tại các chốt chặn lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã thay phiền nhau chanh thủ những ngày nghỉ để thu gom hơn chục tấn rau củ quả gửi về gửi tặng cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chống dịch và theo đó thì cán bộ chiến sĩ đã thu mua các loại nông sản như là khoai lang bí đỏ bí xanh rồi là bắp cải để vận chuyển về đơn vị làm sạch phân loại rồi đóng gói sau đó là thông qua những chuyến xe không đồng những sản phẩm này vì lần lượt được chuyển đến người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở vùng dịch.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, đơn cử như hai ngày cuối tuần là ngày 14 và ngày 15 tháng 8 vừa qua, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đóng góp được hơn 50 triệu đồng tiền mặt. À, số tiền này phòng cảnh sát giao thông trích một phần mua thực phẩm chế biến hơn 70 phần cơm phục vụ các y bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly điều trị của tỉnh là bệnh xá công an tỉnh. À, còn lại thì dùng để thu mua 10 tấn rau củ để gửi tặng tới cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm
1: bảo rau củ tươi ngon thì các cán bộ chiến sĩ đã vượt chặng đường hơn 50 km về xã biên giới Thuận Hà, huyện Đắc Sơn thu mua các loại nông sản như khoai lang, bí đỏ, bí xanh, bắp cải để chuyển về đơn vị làm sạch, phân loại và đóng gói gửi tặng hỗ trợ cán bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm căng mình chống dịch. thượng úy Nguyễn Văn Tú bí thư đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông đắk nông đã chia sẻ là với mong muốn chia sẻ những khó khăn những vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như bà con tại thành phố Hồ Chí Minh thì cán bộ chiến sĩ của phòng đã tích cực thu gom và vận chuyển để hỗ trợ phần nào. Anh còn cho biết thêm là trong quá trình làm nhiệm vụ đã rất nhiều lần cán bộ chiến sĩ chúng tôi và tâm niệm rằng là giúp được phần nào cho người dân cũng đều quý cả. Vì thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kép tại điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh thì chúng tôi còn phối hợp với lực lượng công an địa phương, các ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm phát tặng nhiều phần quà là đồ ăn nhanh Nước uống cho người dân ở các tỉnh phía Nam về quê để tránh dịch
0: Vâng ạ, trước đó thì trong những ngày làm nhiệm vụ kép tại các điểm chốt kiểm soát Phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào tỉnh Đắk Nông Lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an địa phương Các ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm tặng rất là nhiều phần quà Như là đồ ăn nhanh, nước uống cho người dân ở các tỉnh thành phía Nam khi mà về quê tránh dịch và thượng tá Phạm Quốc Lập, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết ở bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện phòng chống dịch Covid-19, đơn vị còn quan tâm, chú trọng đến các hoạt động tình nghĩa và hướng về quân và dân ở vùng dịch. Và qua cái sự huy động kết nối thì rất là có nhiều phần quà nghĩa tình đã được trao tới tay quân và dân vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đó cũng như là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
1: À, như vậy là chỉ trong vài ngày đơn vị đã vận động quyên góp và chuẩn bị hơn 10 tấn rau củ quả để giúp đỡ người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thì lực lượng cán bộ chiến sĩ đã dành thời gian để đi chợ này, chế biến hàng chục suất ăn để phục vụ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly điều trị của tỉnh, bệnh xá của công an tỉnh. À, qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng có thấy theo rằng là các cán bộ chiến sĩ công an à, ngoài việc là có một cái vẻ ngoài rất là uy nghiêm này để có thể là đứng ở các chỗ chốt chặn này phục vụ cái công tác là phòng chống dịch bệnh thì bên trong cái vẻ ngoài uy nghiêm và nghiêm túc đó thì bên trong nó là những cái trái tim rất là nồng ấm các anh ấy còn cẩn thận là à, chuẩn bị rất là đầy đủ và sạch sẽ rau củ quả ngoài ra lại còn chế biến các cái suất ăn nữa Đấy, ngoài ra lại còn trở thành những cái đầu bếp trong cái mùa dịch này để đưa đến cho những người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh những cái suất ăn thật là ngon để giúp mọi người vượt qua khó khăn
0: vâng ạ tuấn anh thân mến cái sự nghiêm túc nghiêm nghị của họ đấy là đặc thù công việc thôi còn tất nhiên là tất cả những người việt nam chúng ta thì ai tôi nghĩ là trong mình ai cũng có đều có một cái lòng nồng nàn yêu nước Và... và tình cảm gọi là người với người ấy ạ đúng thì trong chúng ta ai cũng có thôi còn cái việc mà khi mà tôi hay nhìn thấy những chiến sĩ cảnh sát công an giao thông cũng như là những cái cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ấy ạ, Thì họ nghiêm túc nghiêm nghị có thể là mặt sắt chẳng hạn ví dụ như vậy đúng thì rồi. đấy là đặc thù công việc ạ. còn đúng ví dụ rồi. anh em ta thì cười nhiều đúng không nào cười nhiều nói nhiều còn ví dụ như họ thì họ uh, thực hiện những công việc mà cần cái độ uh, nghiêm túc và nghiêm khắc hơn Uh, thế nên là đây cũng chính là những cái mà uh, Cái cái việc làm mà để cho họ có thể được uh, tạm thời là xóa nhòa đi bớt Cái cái hình ảnh vẻ bề ngoài, cái hình ảnh về công việc của họ Là khi mà với bộ quân phục, rồi, rồi uh, nghiêm nghị, rồi, 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 rồi nghiêm túc nữa Thì đây chính là những cái uh, điều tuy là nhỏ nhặt thôi Nhưng mà cũng sẽ là cái mà được thể hiện được để, uh, Con người của họ là những người uh, rất
1: là tình cảm Vâng ạ à tôi, tôi cũng nghĩ rằng là cũng có một số khán giả có suy nghĩ giống như Tuấn Anh thôi và qua cái câu chuyện vừa rồi mà chúng ta vừa uh, chia sẻ đến cho quý vị khán giả chúng ta cũng thấy được là uh, bây giờ thì uh, tất cả chúng ta tất cả các lực lượng của uh, Việt Nam chúng ta kể cả kể uh, cả những anh uh, cảnh sát uh, đến uh, cả các bác sĩ thì cũng đều là chung tay chúng ta cùng vượt qua uh, thậm chí cả những người dân nữa những nhà hảo tâm uh, thông qua kênh sóng của FM chín sáu của chúng tôi cũng rất là muốn kêu gọi để quý vị là hãy uh, 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 có thể giúp đỡ được càng nhiều người, càng tốt hơn nữa trong một dịch khó khăn như thế này.
0: Dạ vâng, rất, rất là cảm ơn Tuấn Anh. À, quý vị thân mến, à, ngay bây giờ đây thì còn trần chờ gì nữa đúng không ạ? Tôi sẽ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ à, cùng nhau lắng nghe một bài hát để à, tưởng tượng tới mảnh đất cao nguyên xinh đẹp. Để chúng ta có thể Hòa mình vào cái không gian Của mảnh đất cao nguyên Qua tiếng hát của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu Với ca khúc Nỗi nhớ cao nguyên Quý vị thính giả đừng chuyển kênh sóng nhé Chúng tôi Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ quay trở lại ngay
2: Rồi đi xa thay nhớ Nhớ cao nguyên Chờ đời Mây lang thang ngàn con suối về đi hoang rồi đi xa thấy nhớ đêm cao nguyên lửa chài đêm âm thanh của rừng đêm diều cần mép say tôi như say tiếng công chiến tôi như say hương cao nguyên đại ngàn tôi như say đất đỏ bã gian tôi như say đất trời thênh thang rồi đêm trăng thức giấc em cao nguyên rằng ơi tôi hoang vu có dại con thú về lang thang rồi đi xa thấy
4: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
4: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Tuấn Anh và Tuấn Hiệp xin được tiếp tục chương trình với những phần tin tức đáng chú ý khác. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, phần lớn bệnh nhân phải nhập viện do COVID-19 ở độ tuổi 30 và dưới 18, đây là đợt tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ. Lần gần nhất Mỹ ghi nhận sự gia tăng về số người mắc COVID-19 dưới 50 tuổi, đó là tháng 1 năm 2021. Phần lớn các trường hợp phải nhập viện ở Mỹ là những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Giới chức y tế Mỹ thì cảnh báo tỷ lệ nhập viện có thể tiếp tục tăng trong một tháng tới nếu mức độ lây lan hiện nay không được kiểm soát. Tuần trước, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ có khoảng 75.000 bệnh nhân COVID-19, mức tăng khá cao so với thời gian trước đó, mặc dù vẫn thấp hơn đợt đỉnh điểm mùa đông năm 2020. Tuy nhiên, các bang Florida, uh, Alaska, Ar- Ar- Casc- uh, Ar- Florida, Oregon, Hawaii, Louisiana và Mississippi đều ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca nhập viện trong những tuần gần đây. Tới nay, mới có hơn một nửa số dân ở Mỹ được tiêm phòng đầy đủ và ít nhất 70% số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Vâng ạ, thưa quý vị, một thông tin quốc tế đáng chú ý
0: khác. Bộ Y tế Israel đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng AI3 của biến thể Delta virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. AI3 là một trong những chủng đột biến mới của biến thể Delta, được cho là nguy hiểm hơn các chủng khác. Trước đó, Anh và Ấn Độ cũng đã thông báo phát hiện biến thể này. Bộ Y tế Israel đưa tin trước việc phát hiện chủng AI3 biến thể của Delta, Bộ này đã thông báo Quốc hội về tính nguy hiểm của chủng virus mới và khuyến nghị khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ tư nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19. Bất chấp việc đã tiêm chủng cho khoảng 62% dân số, trong vài tuần qua, Israel đã chứng kiến tỷ lệ virus kháng vaccine ngày một tăng với hơn 6.000 ca mắc mới và đã sớm vượt mốc 500-600 tới 600 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch mỗi ngày. Tính đến hết ngày 18 tháng 8, trên toàn quốc ghi nhận tổng số là 62.163 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến 6.726 người tử vong vào đầu tháng 8 thì bộ y tế Israel đã cảnh báo nếu con số bệnh nhân nặng tăng tới 600 ca mỗi ngày nước này buộc phải tính đến biện pháp phong tỏa toàn quốc do các bệnh viện hiện đang trong quá, trình là trong tình trạng là quá tải và Israel thì đang ghi nhận hơn 8.000 ca mắc mới covid-19 mỗi ngày bất chấp việc đã hoàn thành tiêm chủng cho phần lớn dân số
1: Quý vị thân mến, hôm nay giới chức y tế Thái Lan công bố 19.851 ca mắc mới COVID-19 và 240 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca COVID-19 ở quốc gia này vượt ngưỡng 1 triệu. Cho số ca mắc mới được công bố ngày 20 tháng 8 ở Thái Lan thì có 19.526 ca trong cộng đồng và 325 trường hợp trong các trại giam của Thái Lan. Số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh đang có dấu hiệu tích cực cao hơn số nhiễm mới trong ngày. Trong 24 giờ qua, Thái Lan đã có 20.478 bệnh nhân COVID-19 hồi phục và xuất viện. Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020, Thái Lan có 1.971.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 795.805 trường hợp đã khỏi bệnh và 8.826 người tử vong. Vâng
0: ạ, thưa quý vị, một thông tin khác, ở trong bối cảnh nhiều trẻ em tại Australia mắc COVID-19 khiến cho người dân nước này lo ngại. Ngày hôm nay, thì Bộ trưởng Y tế Australia, ông Greg Hung cho biết, nhiều khả năng trong tuần tới, cơ quan chức năng của nước này sẽ phê chuẩn việc sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi đến 15 tuổi. Bộ trưởng Y tế nước này Greg Hunt cho biết thì hiện tại các chuyên gia thuộc nhóm tư vấn tiêm chủng nước này đang xem xét về việc có nên khuyến cáo chính phủ tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Greg Hunt hy vọng trong tuần tới nhóm tư vấn tiêm chủng Australia sẽ đưa ra lời khuyên này vào tháng trước thì cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia đã cấp phép sử dụng ngừa covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em từ 12 cho đến 15 tuổi tuy nhiên đến lúc này thì chỉ những em có bệnh lý nền sống ở vùng sâu vùng xa và trẻ em bản địa thuộc nhóm tuổi này mới được đưa vào danh sách tiêm vaccine và thưa quý vị quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều phát trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và trong 120 phút từ 16 giờ đến 18 8 giờ ngày hôm nay, Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ gửi tới quý vị rất nhiều những tin tức đáng chú ý, đáng quan tâm và hơn thế nữa sẽ còn chia sẻ tới quý vị những nghĩa cử cao đẹp, những hành động đẹp trong đợt đại dịch COVID-19 lần này.
1: Vâng thưa quý vị, à, trong buổi chiều hôm nay chúng ta đã điểm qua những hành động, những nghĩa cử cao đẹp đến từ những người chủ nhà này. À, tiếp theo là đến từ những chiến sĩ cảnh sát công an giao thông công an tỉnh Đắk Nông. Còn bây giờ thì lại là những nghĩa cử cao đẹp đến từ chính các F0 Vâng ạ chính các F0 sau khi khỏi bệnh đã tự nguyện ở lại bệnh viện để chăm sóc cho những người khác
0: Dạ vâng ạ thưa quý vị từng là F0 sau khi mà khỏi bệnh thì một người phụ nữ có tên là Mỹ Tuyên chị ấy là một người dân sống trong một căn hộ ở xã Bình Hưng huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh đã xung phong làm tình nguyện viên trực cấp cứu ở bệnh viện dã chiến
1: từ đầu tháng 7 năm 2021 thì chị Mỹ Tuyên và chồng con đã trở thành F0 mà không rõ nguồn lây. À, lo lắng, hoảng sợ, suy sụp tinh thần là những cảm xúc mà gia đình chị Tuyên đã phải đối mặt. Điều khiến chị bất an nhất đó là con trai chỉ mới 8 tuổi cùng với thời điểm này, số lượng F0 ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Chị Tuyên thì cho biết rằng tôi cách ly đi, tự điều trị tại nhà trong 2 tuần Tất cả những biểu hiện như ho, sốt, khó thở, mất vị giác tôi đều đã trải qua. Nỗi lo sợ bản thân không vượt qua, cứ ám ảnh trong đầu. Tôi cảm thấy có lỗi vì gia đình mình mắc bệnh mà nhiều hộ dân cũng bị phong tỏa không ra ngoài được.
0: Vâng ạ, sau 2 tuần điều trị tại nhà thì gia đình của chị Tuyên được đưa tới bệnh viện giá chiến để tiếp tục điều trị. Nhiều như vậy mà sức khỏe. Của cả gia đình đã dần phục hồi à, Và nhớ lại những cái ngày mà còn mắc bệnh Thì nước mắt của chị Tuyên lại chảy xuống à, Chị hiểu cái nỗi đau mà các F0, các bệnh nhân phải đối mặt à, Chị Tuyên có hứa với lòng mình Là sẽ quay trở lại bệnh viện giã chiến Để giúp đỡ những người nguy kỳ khác khi mà chị khỏi bệnh à, Ngày nhận kết quả PCR âm tính và được xuất viện Thì tôi đã xin chồng cho được đi làm tình nguyện viên ở phòng cấp cứu cho các F0 đang giành giật sự sống từng giờ, chị Tuyên có chia sẻ như vậy. À, và hành trình đầy cảm xúc của chị Tuyên ạ à, bắt đầu từ đó.
1: Vâng, à, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà dành cho F0 và xuất viện, chị Tuyên à, chính thức trở thành tình nguyện viên ở bệnh viện dã chiến số 4 huyện Bình Chánh. Chỉ có chồng là biết việc chị Tuyên làm tình nguyện viên, còn là gia đình ngội, nội ngoại hai bên thì à, chị Tuyên giấu đi vì à, không muốn người thân lo lắng và sợ hãi. Hàng ngày công việc của chị đó là lau dọn các phòng bệnh Giúp bệnh nhân ăn uống, tắm rửa và thay quần áo Vâng ạ,
0: à, chị Tuyên có kể rằng là à, Dù đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ càng Nhưng mà những cái ngày đầu chị Tuyên à, vẫn bị sốc khi mà À, phải đối mặt với một khối lượng công việc nó rất là nhiều nó quá nhiều luôn ạ à. à, chị khoác lên mình một bộ đồ bảo hộ y tế à, nó như quý vị cũng đã đã biết đúng không ạ à? nó rất là kín kín từ đầu cho tới chân à, chị rất là khó khăn trong việc là di chuyển trong việc đi lại và hơn thế nữa là cả giao tiếp với những người khác nữa à, tôi gọi về nhà À, cho con mà con không nhìn ra mẹ nó à, Chụp lại ảnh gửi cho chồng thì mọi thứ đều mờ ảo Do là điện thoại cũng bị cuốn kín lại bằng nhiều lớp ni lông à, Nhớ con lắm nhưng mà vẫn phải à, tự nhủ là cùng mọi người trên đấu đến
1: cùng à, Chị à, Tuyên thì chị có chia sẻ thêm như vậy? Dạ vâng, chứng kiến rất là nhiều bệnh nhân khó khăn trong việc thở Chị Tuyên đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình Và Có rất nhiều bệnh nhân lo sợ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và khi mắc bệnh thì điều quan trọng là chúng ta cần phải có người chăm sóc, có người động viên, luôn giữ cho tinh thần thật là lạc quan. Nên mỗi lần vào ca trực, chị Tuyên thường hay trò chuyện, hỏi han các bệnh nhân lớn tuổi, để họ không còn có cảm giác cô đơn, sợ hãi mà buông xuôi cho bệnh tật. Vâng ạ,
0: chị Tuyên có nói thêm rằng là à, quý vị ạ, ai cũng cần được sống. À, bản thân tôi may mắn hết bệnh thì tôi cũng muốn góp một chút sức nhỏ bé của mình vào cái công tác phòng chống dịch ạ, chị có bảo là bao giờ dịch được kiểm soát thì chị mới về gặp chồng con của mình. Tuy là thương vợ và rất là hiểu những cái nỗi vất vả của đội ngũ nhân viên trong thời điểm này, thế nên là chồng chị tuyên cũng hết mình ủng hộ và động viên chị ấy. Ông xã của chị thì là một cái hậu phương rất vững chắc cho chị trong những cái ngày mà chị đang hoạt động tại các cái bệnh viện giã chiến như vậy biết rằng là công việc nó nó rất là khó khăn, nguy hiểm. À, nhưng mà mỗi người chung tay một chút thôi,
1: thì à, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Có thể nói hành động của chị Tuyên là một hành động rất là dũng cảm. Anh à, Tuấn Hiệp ạ. Vâng, Bởi tôi, vì tôi cũng thấy là như vậy. Vừa mới thoát khỏi à, virus, xong à, vừa mới khỏi bệnh xong, chị lại lao vào trong tâm dịch để cùng giúp đỡ những bệnh nhân khác. Có lẽ rằng là hành động dũng cảm này đã xuất phát từ việc là chị đã cảm nhận được cái nỗi đau của những F0 khi mà không may mắc bệnh. Và chính chị cũng sẽ là một nguồn động viên rất lớn cho những bệnh nhân F0 tại bệnh viện à, Khi mà chị là một người đã từng trải mà, à, đã trải qua những cái khó khăn đó rồi Thì chắc chắn rằng là với những lời chia sẻ, những lời động viên của chị Tuyên Thì à, những bệnh nhân sẽ có được thêm những cái hy vọng để... À, cùng cố gắng này để chúng ta cải thiện sức khỏe và cố gắng xuất viện càng sớm càng tốt. Và vâng ạ, còn đối với chúng tôi những người làm chương trình thì
0: chúng tôi cũng chỉ mong rằng là sẽ mang một chút tiếng nói của mình truyền tới mọi người những cái năng lượng rất là tích cực để cho chúng ta cùng nhau. Đồng lòng vượt qua cái đợt đại dịch Covid-19 đầy khó khăn ở trước mắt Và mong rằng tất cả quý vị, những người thân của quý vị, những người đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có thật là nhiều sức khỏe Thật là vững tin về phía trước để chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch rất là khó khăn này quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi thư giãn với âm nhạc đi Tuấn Anh đồng ý không ạ một nhạc phẩm được cover lại của nữ ca sĩ trẻ hương ly bài hát với tên gọi hạ còn vương nắng xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với chúng tôi nhé
6: Giật thì tình đã phai, em đau rồi người về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau. Phai em đâu rồi người về với ai? Còn lại mình.
0: thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chủ động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin những cái tin tức sẽ có trong chương trình trong suốt 120 phút sắp uh, trong suốt hơn 60 phút sắp tới ạ. Và biết cạnh đó thì cũng sẽ có thêm một số các cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị về việc tiêm vaccine ngăn ngừa COVID-19. Nhưng mà trước đó chúng tôi Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ xin phép được cập nhật với quý vị và các bạn một chút những thông tin thời tiết để quý vị và các bạn có thể cập nhật được thông tin thời tiết để mình có thể có những cái lựa chọn cũng như là những cái chuẩn bị rất là kỹ càng. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì đang khá là oi bức ạ. Ban ngày thì trời có nắng sớm và cường độ nắng đạt mức mạnh nhất vào thời điểm ban trưa và đầu giờ chiều với nhiệt độ trong khoảng từ 33 cho tới là 35 độ một vài nơi thì có thể là cao hơn độ ẩm thì tương đối thấp, thấp nhất ngày thì phổ biến trong khoảng từ 50 tới 60% làm cho trời rất là nóng và khô. Và sau những tháng ít mưa, nắng nhiều, độ ẩm thấp thì Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện thị xã và các sở ban ngành của thành phố tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Và một xa hơn là với một vài các tỉnh của miền Bắc thì những cơn mưa chỉ còn xảy ra tập trung vào thời điểm là đêm và sáng. Ngày mai thì trời nắng với nhiệt độ cả ngày ở toàn miền giao động trong khoảng là từ 33 cho tới là 35 độ. Còn đối với khu vực phía Nam thì gió mùa Tây Nam sẽ tiếp tục gây mưa rào rải rác vào chiều tối Người dân cần đề phòng với gió giật mạnh có thể xảy ra à, Ban ngày thì mưa giảm, trời có nắng nhưng không quá gây gắt Với nhiệt độ ban trưa có thể lên ngưỡng là từ 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên Còn ở Nam Bộ thì ở trong khoảng là từ 31 cho tới là 34 độ à, Và đó là một số những tin tức thời tiết mà chúng tôi tuấn hiệp tuần anh muốn cập nhật tới quý vị
1: và, và tiếp theo chương trình thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với chủ đề mà anh Tuấn Hiệp cũng có vừa đề cập tới Đó là về tình hình tiêm phòng Covid-19 Rằng có một số thính giả thì cũng có câu hỏi là bệnh nhân sau khi phẫu thuật tim thì có nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 được hay không ạ? Vâng, thưa quý vị, tại thời điểm bây giờ thì việc quan trọng nhất cần làm đó chính là nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine và dần hướng tới miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số người dân trước khi tiêm vaccine thì cũng cần chú ý, đó là những người có cơ địa dị ứng, những người có bệnh mãn tính không lây. Một số người thì cũng có thắc mắc là liệu họ và các bệnh nhân sau phẫu thuật thay van tim đặt stent động mạch vành, cấy các thiết bị ghép tim có tiêm vaccine ngừa COVID-19 được hay không? Thì về vấn đề này, bác sĩ Bùi Văn Thường, Viện Tim Mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết rằng không có biến chứng nào được ghi nhận là vaccine ngừa COVID-19 ảnh hưởng lên van tim nhân tạo, sinh học hay là cơ học, stand động mạch vành cũng như các thiết bị cấy ghép khác. Bệnh nhân sau mổ thay van tim nhân tạo đặt stand động mạch vành, cấy máy tạo nhịp tim có thể tiêm vaccine COVID-19 một cách an toàn. Và trước khi tiêm chủng, người bệnh cần nói cho bác sĩ biết về các thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu mà mình đang dùng. Các vắc xin ngừa COVID-19 hiện được chấp thuận sử dụng không chứa virus sống. Do vậy, không có vì nguy cơ gây nhiễm trùng cho những bệnh nhân có hệ miễn dịch kém, kể cả những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, khi sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch có thể làm giảm tác dụng của vắc Vì vậy, người bệnh cần thông báo cho bác sĩ biết về các thuốc đang sử dụng trước khi tiêm vắc theo Hiệp hội Tim Mạch ở châu Âu, thì tất cả các bệnh nhân tim mạch cần được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Dù vaccine ngừa COVID-19 không ngăn hoàn toàn việc nhiễm bệnh, nhưng sẽ giảm thiểu được khả năng mắc bệnh nghiêm trọng có thể phải nhập viện và có thể tử vong. Những người bị bệnh tim có thể tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 vì nhiễm trùng gây nguy hiểm cho tim thông qua một số cơ chế, bao gồm cả tình trạng viêm nhiễm trực tiếp ở tim. Vì thế mà tất cả bệnh nhân bị bệnh tim À, hay là những bệnh về tim mạch thì hãy tiêm ngay vaccine covid mười khi mà đến lượt mình. Các thử nghiệm tiêm vaccine vắc ngừa covid mười chín cho cả những bệnh nhân tim mạch không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào do vaccine gây ra. Triệu chứng phổ biến được ghi nhận bao gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc là ớn lạnh. Cánh tay có thể cứng và đau trong vài ngày. Đây là các phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch sau tiêm chủng và sẽ mất trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau tiêm. Có một số trường hợp bệnh nhân tim mạch bị phản ứng dị ứng nhưng cực kỳ là hiếm, xảy ra với tỷ lệ một trong 2 triệu người. Do đó, lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang lại lớn hơn nhiều so với nguy cơ bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng đối với người bệnh nhân tim mạch. Hiệp hội tim mạch châu Âu ESC cũng cho biết là không có báo cáo nào về sự tương tác giữa vaccine ngừa COVID-19 và thuốc điều trị cho bệnh nhân tim. Điều cần thiết là người bệnh không được bỏ qua các loại thuốc điều trị tim trước và sau khi tiêm vaccine ngừa covid 19. Vâng, rất là cảm ơn Tuấn
0: Anh với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh FM 96 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị hãy nhớ đường dây nóng của chúng tôi 02437736688. Quý vị có những vấn đề quan tâm, cần chia sẻ hoặc có uh, mong muốn gửi tặng bạn bè, người thân của mình những ca khúc thật hay, một lời nhắn nhủ yêu thương này tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688, quý vị nhé. Còn bây giờ, Tuấn Nghiệp, Tuấn Anh. Này... Anh mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn với ca khúc real love được thể hiện bởi mỹ anh và khắc hưng trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của trường đồng hà nội chiều ngày hôm nay và quý vị đừng chuyển kênh sóng nhé chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
7: Cả. Anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm dịu bước em qua trong gái. Uh, em yêu sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói sao, sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn. Là bình minh sang đêm tan nhanh chân lá. Anh mang anh vào bên em. đôi môi em lên má. anh coi vẻ xuân như sờn. Làm cuộc sống thêm rất nhiều điều ấm êm. với những khát khao buồn vui dự trên bờ vai này bên anh thời gian ngừng trôi mãi.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2021. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz đài phát thanh và truyền Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website nội tv vn và tiếp theo chương trình chúng tôi Tuấn Hiệp tối nay sẽ gửi tới
1: quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, xét đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2726 ngày 18 tháng 8 năm 2021 và văn bản số 9495 của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.000 175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch covid viết 19 năm 2021 trong số này có 15 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Cà Mau Vĩnh Long Long An Kiên Giang Trà Vinh Bình Dương Bến Tre An Giang Tiền Giang Đồng Nai Bà Diệu Vũng Tàu, Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, trước
0: tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương và tiếp tục xuất hiện các chuỗi lây nhiễm trong hoạt động cung ứng, phân phối tại các trung tâm phân phối, chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương ra soát các quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối để có chỉ đạo hướng dẫn phù hợp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn bộ hệ thống cung ứng phân phối, đặc biệt là các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phù hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, ra soát lại các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị, đặc biệt là ở khu đô thị có đông dân cư, có chỉ đạo hướng dẫn phù hợp với tình hình mới. Trong đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo tổ chức vận hành hệ thống chợ siêu thị an toàn. Đối với các khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, cần chú trọng tổ chức các điểm phân phối ngoài không gian mở, đảm bảo
1: khoảng cách tiếp xúc Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nhân dân các phục khó khăn do dịch covid 19 sáng nay mặt trận tổ quốc quận Ba Đình phối hợp với cục chính trị Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức gian hàng không đồng hỗ trợ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu cho các hộ gia đình gặp khó khăn 600 xuất quà mỗi xuất trị giá 300.000 đồng đã được trao cho 600 hộ dân khó khăn người lao động nghỉ việc sinh viên trên địa bàn phường đội Cấn Ngọc Hà đặc biệt nguồn thực phẩm hôm nay có nhiều rau quả tươi do thị xã sơn Tây và huyện Đông Anh hỗ trợ Đối với nhiều người lao động và người cao tuổi, sự hỗ trợ kịp thời này vô cùng ý nghĩa. Việc tổ chức mô hình gian hàng không đồng của Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên, quận Ba Đình, dưới sự hỗ trợ của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo, thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân trong thời điểm dịch bệnh và lan tỏa giá trị nhân văn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Tính đến 19 tháng 8,
0: triển khai thực hiện nghị quyết số 68 NQCP của chính phủ, Quận Thanh Xuân đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 1.295 lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gồm lao động nghỉ việc không hưởng lương, lao động tự do và các trường hợp F1 đang cách ly. Quận cũng đã triển khai việc hỗ trợ 7.698 doanh nghiệp giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 95 lao động với số tiền là 2,78 tỷ đồng, hỗ trợ một doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 88 triệu đồng, tạm dừng đóng 6 tháng. Về việc thực hiện nghị quyết số 15 NQHDND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, 8 nhóm đối tượng được hưởng chính sách dự kiến có 6.473 người được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 7,6 tỷ đồng. Vào chiều ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân ban hành 3 quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 3.678 đối tượng, trong đó có 41 hộ cận nghèo, 1.619 đối tượng bảo trợ xã hội, 2.018 người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng. Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền là 3,6 tỷ đồng. Các phường sẽ chi trả cho các đối
1: tượng đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 25 tháng 8 năm 2021. Ngày hôm nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết địa phương đã giả soát được gần 85.000 người được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua giả soát, toàn huyện có 73.734 người được nhận hỗ trợ theo nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của chính phủ, với tổng số tiền sẽ chi trả hơn 117,6 tỷ đồng. Đến nay, các xã thị trấn đã giải quyết cho gần 1.000 trường hợp, gồm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 119 người, kinh phí hơn 515 triệu đồng, hỗ trợ hộ kinh doanh hai trăm linh năm hộ kinh phí sáu trăm triệu đồng hỗ trợ lao động lao động tự do là sáu trăm linh một người số kinh phí là chín trăm linh một năm triệu đồng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quốc oai nguyễn trường sơn cho biết cùng với việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân theo nghị định 68, ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định số 4.071 ngày 18 tháng 8 năm 2021 phê duyệt danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 15 thành phố cho 11.268 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Số kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này là hơn 11,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 8.783 lao động, với số tiền giảm đóng là 232,6 triệu đồng một tháng. Dự kiến, huyện Quốc Oai sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xong trước ngày 25 tháng 8 năm 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 với xuất phát điểm không cao, nhưng dưới sự nỗ lực lãnh đạo của các cấp chính quyền cùng sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân, thì đến nay xây dựng nông thôn mới tại huyện Mê Linh như một cuộc cách mạng đã thay đổi hoàn toàn và khởi sắc toàn diện từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao
5: thưa quý vị và các bạn trong những năm qua với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân toàn huyện mê linh chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng đời sống nhân dân từng bước được nâng cao bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng nâng cấp tình hình an ninh trật tự ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Mê Linh đã có 16 trên 16 xã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kết cấu hạ tầng nông thôn thay đổi nhanh chóng và toàn diện canh mương thủy lợi nội đồng đáp ứng nhu cầu chủ động tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp nhiều công trình trụ sở làm việc của xã trường học được đầu tư xây dựng mới khang trang các công trình văn hóa được đầu tư xây dựng đến từng thôn xóm khu dân cư phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư nông thôn ông phùng quang minh xã thạch đà huyện mê linh nói
8: Tôi thấy quê hương là rất nhiều thay đổi, đặc biệt là gần đây trong phạm vi 10 năm với chương trình đảng và nhà nước ta đầu tư cho địa phương xây dựng nông thôn mới thì hiện trạng là hiện nay so với ngày xưa là quá đẹp, nhân dân rất hồ hởi phấn khởi trên tinh thần là gì là Xét rằng là ủng hộ phong trào cũng như là gì là được hưởng thụ cái quyền lợi của phong trào mà đã tạo ra cho nhân dân.
5: Kinh tế ổn định tạo nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục chương trình xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2021, huyện Mê Linh đã phân bổ tổng số vốn 370,4 tỷ đồng để thực hiện các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, riêng hai xã Liên Mạc và Đại Thịnh, kế hoạch nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 được bố trí tổng số vốn 76,35 tỷ đồng. Trong đó, xã Liên Mạc là 51,05 tỷ đồng, xã Đại Thịnh là 25,3 tỷ đồng. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn mới đã có những sự thay đổi cơ bản, khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân. Các xã trên địa bàn huyện cũng không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các xã xây dựng đề án, các kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, đảm bảo đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó, huyện Mê Linh đầu tư cho hai xã còn lại là Liên Mạc và Đại Thịnh để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới để trình các cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Hiện tại, huyện đã đạt 7 trên 9 tiêu chí, cụ thể là quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn lại, 2 trên 9 tiêu chí chưa đạt là y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Với tiêu chí giáo dục, theo quy định, để huyện đạt chuẩn về giáo dục thì phải có từ 60% trở lên số trường trung học phổ thông trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện huyện Mê Linh mới có 2 trên 6 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia là trường trung học phổ thông Yên Lãng và trường trung học phổ thông Quang Minh đạt tỷ lệ 33,3%, không đạt chỉ tiêu trên 60% theo quy định. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bố trí 133,95 tỷ đồng để đầu tư cho hai trường, trường trung học phổ thông Tiến Thịnh và trung học phổ thông Mê Linh. Hiện hai dự án đang trong thời gian thi công, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2021. Với tiêu chí môi trường, theo quy định, huyện phải có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên hiện nay, 14 trên 16 xã trên địa bàn huyện chưa có bãi tập kết rác thải. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện mê Linh sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết còn thiếu, hướng tới hoàn thiện tất cả các điểm tập kết đều có tường rào, mái tre, nền bê tông và hố xử lý nước thải. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện, Ủy ban Nhân dân, các xã triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2021 và các năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, điểm tập kết rác thải theo đúng tiến độ đề ra, phối hợp với các đơn vị liên quan để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm đầu tư lắp đặt, sử dụng nước sạch, xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, phế phụ phẩm nông nghiệp ngay từ đầu nguồn để tái sử dụng sản xuất nông công nghiệp, phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, phòng kinh tế để triển khai thực hiện việc hướng dẫn đôn đốc các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các trang trại, làng nghề trên địa bàn xã thực hiện việc cam kết xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường. Ông Bùi Văn Cam, bí thư chi bộ thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim cho biết.
4: Khi có cái đường Hoa Bính họa này thì họp dân dân rất trí đồng tình, thì nó nó lòng dân rất là phấn khởi sau khi là đã vẽ được cái trường bích họa và đường hoa thì nhân dân rất phấn khởi và kết hợp thực tế mà nhân dân thị xã chúng tôi về vệ môi trường vệ sinh là rất sạch sẽ làm thường xuyên thì cái này là các con em đi ra ngoài về phải thấy quê hương là rất mừng và lòng dân là rất tin tưởng phấn khởi trong công việc xây dựng nông thôn mới và việc phát triển kinh tế xã hội và trong thôn thì không có tệ nạn xã hội.
5: Huyện sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đề án trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn tới. Trong đó, huyện sẽ tập trung vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành hai tiêu chí còn lại. Cùng với đó là tăng cường tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ trung ương đến địa phương. Huyện cũng sẽ kiện toàn, ra soát lại và làm tốt công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Mê Linh sẽ quyết tâm phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, Huyện cũng hết sức quan
8: tâm để mà xây dựng các cái vùng rau, vùng hoa an toàn. Với những cái việc mà quan tâm, hỗ trợ đối với lại những người dân, một là cái hạ tầng thì đã có cái việc mà đầu tư đối với lại cùng kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới thì đã đầu tư các cái hạ tầng về hệ thống đường nội đồng, tức là đường sẽ từ kết nối từ thôn xóm sang các cái khu vực đồng ruộng, thuận lợi cho cái công tác mà người dân đi lại để sản xuất.
5: Như vậy, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa đảm bảo đạt theo các tiêu chí cụ thể. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, Đặt mục tiêu cuối năm 2021, có thể hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố Trung ương, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
1: Xin được tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tại đây vừa tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 200 bệnh nhân đang điều trị thận nhân tạo tại khoa nội thận tiết niệu. Sức khỏe của gần 200 người này sau tiêm hoàn toàn bình thường. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, bệnh nhân chạy thận nhân tạo là nhóm bệnh nhân thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, đối diện với nhiều nguy cơ mắc COVID-19. Thậm chí nếu nhiễm COVID-19, nhóm bệnh nhân chạy thận nhân tạo là đối tượng dễ mắc nặng và đối mặt với nguy cơ tử vong cao do đó sau khi có kết quả khám sàng lọc bệnh viện đã tiến hành tiêm vaccine phòng covid-19 một mũi cho gần 200 bệnh nhân đang điều trị thận nhân tạo tại đây các bệnh nhân điều trị thận nhân tạo này đều phải lọc máu định kỳ 3 lần một tuần sử dụng nhiều loại thuốc bổ trợ lại thêm nhiều bệnh lý nền nên việc khám sàng lọc được bệnh viện đa khoa Đức Giang thực hiện nghiêm ngặt theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tránh các biến chứng có thể xảy ra bên cạnh đó các bệnh nhân còn được hướng dẫn tư vấn kỹ lưỡng về cách thức ăn uống nghỉ ngơi và những phản ứng phụ sau khi tiêm bác sĩ nguyễn văn tuyên trưởng khoa nội thận tiết niệu bệnh viện đa khoa đức giang cho biết do điều kiện sức khỏe của bệnh nhân chạy thận nhân tạo không tốt nên vấn đề an toàn khi tiêm cho nhóm bệnh nhân này luôn được các y bác sĩ đặt lên hàng đầu các bệnh nhân đều được kiểm soát thân nhiệt huyết áp làm các xét nghiệm điện tâm đồ chụp x quang đặc biệt đều được test nhanh covid 19 nhằm đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe trước khi tiêm sau tiêm các bệnh nhân đều được yêu cầu ở lại theo dõi 60 phút thay vì 30 phút như người bình thường. Hôm nay các quận huyện thị
0: xã tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng đợt 2 cho đối tượng nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ. Và tính đến 19 giờ ngày hôm qua thì toàn thành phố đã lấy được khoảng 430.000 mẫu, trong đó có 107.259 mẫu âm tính, các mẫu còn lại thì đang chờ kết quả. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hiện toàn thành phố đang phấn đấu lấy được gần một triệu mẫu xét nghiệm trong đợt hai này. Thời gian theo kế hoạch là hết ngày hôm nay, 20 tháng 8 phải hoàn thành. Đây thực sự là áp lực đối với lực lượng y tế tại các quận huyện, thị xã. Do đó, có thể chỗ này, chỗ khác chưa tuân thủ đúng quy định. CDC Hà Nội đã có chỉ đạo tới các quận huyện, thị xã yêu cầu nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu phải có đồ bảo hộ, găng tay đạt chuẩn khi làm việc ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết về nguyên tắc sau mỗi lần thực hiện lấy mẫu nhân viên y tế phải sát khuẩn tay cẩn thận bằng cồn theo quy định của Bộ Y tế, găng tay không cần thay liên tục, nhưng việc sát khuẩn thì là liên tục bắt buộc. Trong quá trình lấy mẫu có thể sử dụng một đôi găng tay y tế và khử khuẩn găng tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh sau mỗi lần lấy mẫu, thay găng sau khi khử khuẩn tối đa là 6 lần hoặc khi găng bị hỏng để thay thế cho việc đeo hai đôi găng tay và thay găng sau mỗi lần lấy mẫu. Theo ông Khổng Minh Tuấn, nếu lấy mẫu cho người này chưa sát khuẩn mà lấy mẫu cho người kia là sai quy định. Trong tình huống này, người dân có quyền giám sát nhắc nhở, yêu cầu người lấy mẫu sát khuẩn đầy đủ trước khi lấy mẫu cho mình. Và cùng với đó, CDC Hà Nội có các đội giám sát hỗ trợ các quận, huyện, thị xã để đôn đốc nhắc nhở tuân thủ các quy định chuyên môn về công tác lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản. Với người dân, ông Khổng Minh Tuấn cũng đưa ra lưu ý trước khi mời đi lấy mẫu xét nghiệm, việc trang bị khẩu trang đầy đủ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó cần tuân thủ quy định về giãn cách. Đặc biệt nếu thấy nhân viên y tế sơ suất quên việc sát khuẩn, người dân có quyền nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho bản thân.
1: Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống thông gió tòa nhà chung cư. Đây là nội dung được nêu ra trong văn bản Hòa Tốc về việc tăng cường kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt tại các khu vực phong tỏa, để phòng chống dịch COVID-19. Việc đánh giá trên nhằm hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản trị các tòa nhà có giải pháp phù hợp để tránh lây nhiễm dịch bệnh trong trường hợp xuất hiện KF0 trong khu trung cư, tòa nhà. Đồng thời, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra, ra soát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thuê căn hộ trung cư làm nơi làm việc, có số nhân viên đông người trong thời gian giãn cách xã hội liên quan đến việc này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết việc covid mười chín có lây qua đường ống thông khí hay không cần xem xét kỹ không khí từ nhà người mắc covid mười chín có lọt sang nhà người khác và lượng không khí đi theo ống thông gió có nhiều không phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng khuyên người dân không nên hoang mang không nên đóng kín các cửa sổ mà càng mở ra thông thoáng bao nhiêu càng tốt bấy nhiều. Thưa quý vị thính giả, việc dùng corticoid
0: bừa bãi sẽ khiến gia tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ. Cảnh báo đáng lưu tâm này vừa được thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, khoa hồi sức cấp cứu, cứu bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trên trang fanpage cá nhân. Bên dưới phần bình luận không ít người bày tỏ sự lo lắng khi bạn bè người thân của mình cũng sử dụng loại thuốc này. Không chỉ riêng bác sĩ Hùng, các bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho rằng thực trạng lạm dụng corticoid đang xảy ra mà người dân chưa lường hết được những hệ lụy song hành. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay trên mạng có những chia sẻ về việc điều trị cho bệnh nhân ở nhà những thuốc corticoid. Corticoid là thuốc ức chế miễn dịch có rất nhiều tác dụng phụ. Vì thế, nếu mình sử dụng sai thời điểm thì có nguy cơ virus bùng phát trở lại, làm cho tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng hơn. Và đặc biệt nó có tác dụng phụ lên tuyến đường thận, làm rối loạn đường huyết, rối loạn chuyển hóa hay suy
1: tuyến thận. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành tổng đài 1022. Đây là kênh kết nối tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố. Trước mắt Tổng đài 1022 tập trung tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống COVID-19. Tổng đài 1022 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao sở thông tin và truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19 tháng 8 năm 2021 với 4 nhánh. Nhánh 1, bấm phím 1, kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115. Nhánh 2, bấm phím 2, kết nối đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội. Nhánh 3, bấm phím 3. Kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành, nhánh 4, bấm phím 4, kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị thính giả, hàng loạt công nghệ mới đang được các
0: nước sử dụng như những vũ khí hữu hiệu cả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cả trong việc thích ứng với những thay đổi do đại dịch. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
3: Thưa ông Nguyễn Trường
5: Nam, trước khi nhắc đến công nghệ thông tin thì người ta thường nghĩ đến máy tính Internet. Vậy công nghệ thông tin trong y tế là gì và nó giúp ích gì trong ngành y tế thưa ông?
9: Như ta biết thì nói công nghệ thông tin thì đúng rồi trước đây hay nói nhiều đến về máy tính, về Internet và về các hệ thống phần mềm trên máy tính. Với trong 4.0 hiện nay và cái chuyển đổi số thì công nghệ thông tin có nhiều bước chuyển biến. Và đặc biệt trong đó là đối với y tế thì việc ứng dụng tin trong y tế cũng ngày càng được nhân rộng để phục vụ tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc khám sức chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như công tác khám bệnh chữa bệnh. Như cụ thể như là ngoài việc các cái trước đây như máy tính ở trong bệnh viện cũng như đường truyền trong viện là cũng đã có rồi nhưng với với ngày nay thì cần phải nâng cao mức hơn nữa trong các tác ứng dụng thông tin như các thống phần mềm về quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử rồi là um, ứng dụng AI trong công tác khám bệnh chữa bệnh rồi là um, khám tư vấn y từ xa để làm sao để giúp người dân có thể dễ dàng nhanh chóng tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách nhanh nhanh nhất thuận tiện nhất và hiệu quả nhất thì hiện nay với trong cái xu hướng phát triển này thì công tin trong y tế ngày càng được quan tâm và tiến tới sẽ hỗ trợ cho các bác các bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, mà giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế với phương tiện và hiệu quả hơn.
5: Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở Việt Nam, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin thì có những cái vai trò như thế nào? Ông có thể chia sẻ cụ thể vào cái thời điểm này
9: ạ? À? trong cái bối cảnh dịch Covid bùng phát, thì đã biết thì để làm sao chúng ta kiểm soát được dịch bệnh và nhanh chóng khoanh vùng dịch cũng như là sớm phát hiện nguy cơ thì đấy là điều tiên quyết trong cái việc là mà chúng ta chủ động trong việc là phòng chống dịch bên cạnh những các yếu tố phòng dịch như là gì là 5 k cộng vaccine thì yếu tố công nghệ hiện nay cũng đang được thúc đẩy để làm sao để giúp chúng ta chủ động trong việc là phòng chống dịch thì uh, <cười> như chúng ta biết ví dụ như là uh, khi mà chúng ta phụ con áp truy vết, công một ca f0 trong cộng đồng thì nếu như mà chúng ta uh, thực truy vết theo như phương thức truyền thống đó là hỏi các người bị f0 đó trong 14 ngày vừa qua đi đâu làm gì với ai ở chỗ nào thì thực sự là nó sẽ rất, rất nhiều thời gian và nhiều khi dữ liệu thông tin đó không chính xác làm cho công ty cho khó khăn trong công tác truy vết cũng như bị chậm. thì Với biến chủng men hiện nay mà nếu chúng ta chậm chạp trong cái công tác truy vết để khoanh vùng để nhận diện ra cái mạng lưới của nguy cơ thì sẽ làm cho chúng ta luôn bị chạy theo dịch. Thì nếu chúng ta ứng dụng tốt thông tin thì chúng ta có thể là thông qua các dữ liệu có được từ việc là chúng ta khai báo y tế của người dân, từ việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, từ việc người dân quét các mã QR ở các địa điểm đi đến. Rồi là từ việc qua hệ thống quản lý phát, xuất, phát hiện tiếp xúc gần và các dựa dịch địa mốt dị khác trên dữ phần mềm thì khi có một cái không một cái là chúng ta nhanh chóng có được luôn thông tin dữ liệu của cái, cái không đó trong cái 4 ngày vừa qua ở đâu làm gì và chúng ta sẽ có ngay được cái mạng lưới để chúng ta thông báo cho những đối tượng liên quan và những cái khu vực nguy cơ để chúng ta chủ động trong việc phòng chống dục dịch.
5: Vâng, thời gian qua thì Bộ Y tế đã có những hỗ trợ các địa phương như thế nào trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ạ?
9: thì với cái việc đánh giá cái cao cái vai trò trong cái việc ứng dụng tin trong phòng dịch thì <cười> bộ tế cũng đang có những số văn bản hướng dẫn các địa phương cho phải tăng cường ứng dụng công tin các bộ giải pháp uh, về ứng dụng đi trong phòng dịch uh, và cũng như phối hợp ở bên bộ trong thông tin truyền thông triển khai các bộ giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu để triển khai phòng dịch trong thời kỳ mới Thế thì <cười> uh, qua thực tiễn thì cũng đem lại những giá trị nhất định trong cái hiệu quả của việc là ứng dụng đi trong phòng dịch của các tỉnh trên cả nước tăng cường hỗ trợ cho địa phương trong hoạt động như là tổ chức chế công nghệ để chúng ta làm sao nhanh chóng khoanh vùng được khi có ca f trong cộng đồng rồi là tổ chức ứng dụng lên trong việc là lấy mẫu xét nghiệm đến khi chúng ta tổ chức hơn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng quy mô lớn diện rộng rồi là chúng ta đẩy mạnh công tác tiêm chủng để từ đó để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho chủ động trong người dân thì ứng dụng tin trong đó để giúp trong công tác khi triển khai cái chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn thì có thể hiệu quả và nhanh chóng trong công tác quản lý tiêm và cũng như một số các bộ giải pháp khác như là cái hệ thống quản lý điều hành phân tích thống kê báo cáo phân tích dịch báo nguy cơ cũng để giúp cho địa phương chủ động trong công tác quản lý điều hành để có thông tin dữ liệu kịp thời để ra các quyết định chỉ đạo nhanh chóng và cũng như là đôn đốc thúc đẩy các địa phương chủ động đánh giá các mức độ an toàn Covid được tại địa phương cơ sở mình để từ đó tạo ra các vùng xanh cũng như là các vùng cam đỏ ở trên bản đồ để để hiện diện được nguy cơ để phụ công tác, điều hành cũng như là cộng đồng có thể viết được để chúng ta có chủ động trong biện pháp phòng chống dịch.
5: Vâng xin chân trọng cảm ơn ông. Chuyến bay mang số hiệu Fm96 chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm96.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Tuấn Hiệp, Tuấn Anh, thư ký Thu Vân, cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn. Đó là bài hát Hà Nội tình yêu của tôi do ca sĩ Xuân Hào trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Hà Nội của tôi ơi mãi ghi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi giai điệu em Hà Nội của tôi ơi dấu đi trăm ngàn nơi anh và em trẻ mới có trong nhau đêm dương cầm phố lắc đác thu em sương giọt rơi từng mái ngói sâu nghiêng về nhau tình em khát trong tôi. khi đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa sữa thơm hương vô trời Hà Nội của tôi ơi như... mãi ghi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi giai điệu em Hà Nội của tôi ơi như... Dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn xa, những thăng long đông đong ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhiên nét duyên xưa tràn ai. xô nghiêng về nhau tình em khóc trong tôi
0: Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thạch Thất được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo từng bước làm giàu trên chính mảnh
4: đất quê hương của mình. Thưa quý vị và các bạn, với những cố gắng nỗ lực trong công tác triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã chỉ đạo ngân hàng tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên, tập trung huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, quan tâm bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách, chỉ đạo tập trung giả soát, bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đặc biệt trong hoạt động cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội. Các cấp hội nhận ủy thác đã thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký như tuyên truyền, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi gốc và lại đến hạn. Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn vay đảm bảo đúng quy định hiệu quả, không để nợ xấu phát sinh. Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt đồng thời để nâng cao chất lượng tín dụng, đối tượng vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã thiết lập điểm giao dịch tại các xã thị trấn. Tại các điểm giao dịch thực hiện công tác chính sách tín dụng ưu đãi, quy trình thủ tục của ngân hàng, công khai dư nợ, thời hạn trả nợ, tổ chức giao dịch theo lịch cố định hàng tháng nhằm giúp người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận chính sách ưu đãi của chính phủ được thuận lợi và dễ dàng hơn. Tại các buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng đã dành thời gian để tuyên truyền cho các hộ vay. Ông Dương Quốc Mạnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất cho biết:
1: Để đồng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đầu lòng, thì uh, Ban đại diện và chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và đây là trực tiếp đồng chí phó chủ tịch huyện
8: đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt đối với các Ủy ban Nhân dân các xã và Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp cùng với hội đoàn thể cùng với Ủy ban Nhân dân các xã ra soát tất cả các đối tượng trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo và phát sinh. Hoặc là thay đổi ở trong năm Để ngân hàng sẽ làm việc cùng với hộ đoàn thể xã Trước khi cho vay thì ngân hàng cũng kiểm tra ngay trong khi cho vay Có nghĩa là ngay tại buổi giao dịch này Thì ngân hàng giải ngân và ngân hàng cũng dành ra 5-10 phút Để hỏi hộ, hộ vay và tuyên truyền Đối với tất cả các chương trình uh, tín dụng và Để cho hộ vay lắm được những quyền lợi và nghĩa vụ của mình Và sau đấy thì trong vòng khoảng 30 ngày Hội đoàn thải xã sẽ đi kiểm tra toàn bộ hộ vay vốn đã được giải ngân để cho hộ vay đảm bảo cho hộ vay sử dụng vốn
4: đúng mục đích. Tính đến hết quý 1 năm 2021, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất đạt 465,4 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn trung ương chiếm 56,7% tổng nguồn vốn, nguồn vốn vay ngân sách Ủy ban dân thành phố chiếm 42,3% và nguồn ủy thác Ủy ban dân huyện chiếm 1%. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 31 tháng 3 đạt gần 424 tỷ đồng, đạt khoảng 91% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng 2,05% với trên 11.200 hộ vay, thông qua 289 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn vay ưu đái của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có điều kiện xây mới, cải tạo công trình vệ sinh, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng cao và chăn nuôi trồng trọt làm nghề thủ công ngày càng phát triển nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây con mới nâng cao năng suất chất lượng vào sản xuất từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ xây dựng nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả điển hình như gia đình chị kim thị huyền thôn nội thôn xã phú kim trước đây là hộ nghèo được sự quan tâm của ngân hàng chính sách xã hội huyện thạch thất của cấp ủy đảng chính quyền địa phương gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và đã đầu tư mua bò nái sinh sản cũng như nuôi được các con học đại học nhiều vậy mà đến nay gia đình chị đã được thoát nghèo bền vững có cuộc sống ổn định chị Kim Thị Huyền, thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất chia sẻ
9: ngân hàng chính sách xã hội đấy thì cũng cho gia đình vay vốn thứ nhất là vay vốn để giải quyết việc làm thì gia đình mùa bo trần bo và đã thoát nghèo bà, à, vốn nước sạch thì là gia đình đã có nước sạch dùng cái thứ ba là vay vốn sinh viên thì còn cái đã học đại học để nuôi con cái để ăn học đấy và các cháu đã được đi học, đi học. Thì dù tôi cũng không biết nói gì hơn, thì gia đình tôi cũng rất là phấn khởi và cảm ơn về uh, uh, Ngân hàng Chính sách đã hỗ trợ để gia đình tôi thoát nghèo. nhau.
4: Gia đình anh Cấn Văn Thập, thôn Làng Kim Một, xã Kim Quan, được vay 50 triệu đồng vốn vay để giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất. Anh đã đầu tư nâng cấp, lán xưởng và mua thêm máy móc hiện đại để sản xuất đồ mộc dân dụng. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình, mỗi năm thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Anh Cấn Văn Thập, thôn Làng Kim Một, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất cho hay. Ngày xưa thì hai cái máy nó nhỏ quá, nên là cái hoạt động là gia đình mình chỉ làm được 10 bộ phía. Thế nên là từ lúc mà mua được được nhà nước hỗ trợ vay cái cái chính sách ngân hàng, ấy, thì là mua thêm số máy móc thì làm nó hiệu quả hơn, được nhiều hơn. Còn cấp thêm máy móc và lá sửa, tháng nào cũng thu nhập khoảng 30 triệu rồi lại để có 130 triệu. Nếu mà nguyện vọng của như tôi thì là muốn bên ngân hàng chính sách là cho tăng thêm một ít tối thiểu là 100 150 triệu để sản xuất. Đó chỉ là hai trong số hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thạch Thất được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống theo lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện thạch thất để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay như hiện nay thì ngoài việc tư vấn cung cấp các thông tin cần thiết cho các hộ vay vốn tại thời điểm giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện còn phân công cán bộ tín dụng phối hợp cùng với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn vay phương thức đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ vay vốn hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiếp cận với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả Từ những kết quả đạt được thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành, nhất là các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của chính phủ để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ trung ương từ ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, kịp thời phục vụ nhu cầu vay vốn cho các đối tượng chính sách, bảo đảm giải ngân nhanh, gọn với mức vay hợp lý theo quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp cho các gia đình có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Xin cảm ơn MC Lê Thông và để tiếp theo
1: chương trình xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết một năm triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020, năm học 2021, 100% 100% trường tiểu học ưu tiên thực hiện bảo đảm tỷ lệ một phòng học trên một lớp. 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi trên một ngày. Mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Chất lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu có một số mặt nổi trội hơn so với chương trình hiện hành. Học sinh mạnh dạn tự tin hơn, biết nêu quan điểm và cơ bản đọc thông viết thạo ngay từ học kỳ 1. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương ra soát đánh giá để tham mưu chính phủ ban hành các cơ chế chính sách tập trung chuẩn bị về đội ngũ giáo viên cơ sở vật chất thiết bị dạy học và những điều kiện đáp ứng thực tế hiệu quả những đổi mới của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông một trong những giải pháp sẽ được tăng cường triển khai là hướng dẫn các địa phương giả soát sắp xếp mạng lưới trường học đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có xác định nhu cầu xây dựng mới sửa chữa cải tạo phòng học trong đó ưu tiên bảo đảm một lớp trên một phòng cho cấp tiểu học đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa sách giáo khoa, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi, trợ cấp hoặc miễn phí sử dụng sách giáo khoa, tài liệu học tập. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong
0: ngày hôm qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế dừng triển khai 40 cuộc thanh tra năm 2021 gồm thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ban quản lý an toàn thực phẩm, việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra công tác quản lý nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Sở Y tế và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội, vân vân. Việc dừng thanh tra nêu trên là để tập trung làm tốt các công tác phòng chống dịch
1: của các cấp các ngành, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Thực hiện nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định trên địa bàn, cơ sở cách ly tập trung do quận, huyện, thị xã quản lý, vận hành cho sở xây dựng và các đơn vị cấp nước trên địa bàn trước ngày 28 tháng 8 năm 2021, yêu cầu đôn đốc các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của thành phố, bảo đảm kịp thời đúng đối tượng theo quy định, Bộ Tư lệnh Thủ đô Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở thu dung, cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân, nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 do đơn vị quản lý, vận hành gửi Sở Xây dựng để thông báo cho các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố trước ngày 28 tháng 8 năm 2021. Sở Xây dựng đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gửi Sở Tài chính Tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, bố trí kinh phí cho Sở Xây dựng để triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị cấp nước hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tiếp nhận kinh phí, thực hiện tạm ứng, thành quyết toán theo quy định, đồn đốc kiểm tra các đơn vị cấp nước trên đệ bàn, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của thành phố. Sở tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho Sở xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt, phối hợp với Sở xây dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra thực hiện, thành quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị cấp nước tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố từ kỳ hóa đơn tháng 9, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Thưa quý vị, liên quan
0: đến việc cấp luồng xanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long cho biết nhằm tăng cường biện pháp quản lý, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện trên hệ thống luồng xanh vận tải hàng hóa, Sở đã có thông báo tới các tổ chức cá nhân chủ động tìm hiểu đăng ký cấp thẻ theo đúng hướng dẫn trên luồng xanh của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam. Hướng dẫn này đã được niêm yết công khai trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội việc cấp thẻ nhận diện cho phương tiện mã qr code trên luồng xanh của tổng cục đồng bộ việt nam thực hiện hoàn toàn miễn phí, không thu tiền. Trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng thu tiền trái quy định trong quá trình đăng ký cấp thẻ nhận diện mã QR cho phương tiện. Sở giao thông vận tải Hà Nội đề nghị liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của sở theo số điện thoại 0248 589 3082 hoặc gửi các thông tin phản ánh về địa chỉ email Hà nội gov vn và trình báo ngay với cơ quan công an để phối hợp kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96
4: đồng hành trên mọi nẻo đường
1: Các bạn thân mến, những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi được nhiều địa phương quan tâm, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều trang trại gia trại chăn nuôi vịt cũng đã đưa công nghệ cao vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhờ đầu tư chăn nuôi vịt công nghệ cao, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội không những kiểm soát tốt được dịch bệnh, dễ dàng chăm sóc mà còn có thu nhập cao từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng trên một năm. Hà Nội hiện có tổng đàn gia cầm đứng đầu cả nước với khoảng 36 triệu con, trong đó đàn vịt 10,4 triệu con tập trung ở một số địa phương như Trương Mỹ, Ứng Hòa, Thanh Oai. Với phương pháp chăn nuôi truyền thống, nuôi vịt thường phải gắn với nguồn nước ở ruột đồng, ao hồ, kinh mương. Tuy nhiên, những năm gần đây, với việc áp dụng công nghệ cao, chăn nuôi vịt hoàn toàn không phụ thuộc vào nguồn nước. Theo đó, chuồng nuôi vịt được thiết kế khép kín, trong chuồng có lắp đặt quạt làm mát với hệ thống cho ăn tự động, mặt sàn bạc lưới, với diện tích trang trại rộng 10 hecta, quy mô nuôi 6.000 con vịt đẻ, anh Lê Văn Trẻo, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, đã đầu tư công nghệ nuôi vịt theo hướng khép kín được 4 năm nay. Từ năm 2013 đến nay, anh đã được vay 2 đợt vốn của Quỹ quyến nông thành phố với tổng số tiền 900 triệu đồng để đầu tư đồng bộ mở rộng chuồng trại, mua máy phát điện dự phòng, máy dùng oxy, máy trộn thức ăn và các loại chế phẩm sinh học xử lý chuồng trại. Anh Trẻo đã đầu tư 2,5 hecta đất tiến hành cải tạo xây dựng giàn thép và hồ nước khép kín cho vịt sinh sống. Với hệ thống chuồng trại quy mô lớn được bố trí cho đàn vịt, được tắm trong bể, có xử lý chất thải, được nghỉ ngơi ở sàn dưới sạch và có riêng khu lót ổ dơm để vịt đẻ. Đàn vịt được chăm sóc, theo dõi và kiểm dịch dưới sự giám sát của bác sĩ Thu Y, đảm bảo sự phát triển sinh lý bình thường và cho trứng chất lượng nhất cung cấp ra thị trường. Từ 5.000 con vịt đẻ ban đầu, hiện tại trang trại của anh Trèo đã phát triển lên 30.000 con, Thu hoạch từ 22.000 đến 25.000 quả trứng mỗi ngày, anh Lê Văn Chèo, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai chia sẻ.
9: Được tham quan học, học anh em thì cũng bây giờ là chuyển sang cái cái mô hình chăn nuôi khép kín. thì thấy tôi thấy là cái mô hình chăn nuôi khép kín đến, đến bây giờ ấy, thì thấy cái sản lượng nói chung là cái chất lượng nó được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cái 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 sản phẩm của nó là nó đảm bảo hơn. Và cái tính vật vững nó cao hơn so với trước rất nhiều Chăn nuôi theo cái mô hình khắp kín này thì gần như là mình không phụ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài Mình gần như là mình chủ động được cái mô hình của gia đình đây làm đây là Tất cả mọi cái từ nước uống hoặc là thức ăn Việc uh, nghỉ ngơi là mình được quản lý là rất chặt chẽ rất tốt ạ. Và chăm sóc là nó cũng thuận lợi hơn rất là nhiều
8: Với phương pháp chăn nuôi truyền thống trước đây là nuôi vịt thả chạy đồng Nhưng không hiệu quả Vịt rất dễ nhiễm bệnh, hao hụt đàn và chất lượng trứng không đạt. Ban đầu khi biết đến mô hình nuôi tập trung trên sàn, anh trèo cũng đắn đo rất nhiều. Sau khi được tham quan những mô hình chăn nuôi ở các địa phương khác, nhận thấy khả quan, anh mới mạnh dạn và đầu tư. Từ khi nuôi vịt theo mô hình mới, anh trèo đánh giá tỷ lệ trứng thu hoạch đạt từ 75-85% đến 85% trên tổng số vịt nuôi. Có trứng sạch, chất lượng, trứng vịt của trang trại anh trèo được chuyển đi tiêu thụ khắp cả nước, anh trèo cho biết thêm. Theo các chuyên gia nông nghiệp, mô hình nuôi vịt tập trung trên sàn ưu điểm hơn rất nhiều so với việc thả vịt chạy đồng. Vịt nuôi tập trung có lượng thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, việc kiểm soát đàn dễ dàng hơn, vịt khỏe và ít nhiễm bệnh. trứng vịt to, lọc đỏ vàng cam, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo. Anh Lê Văn Thái, cán bộ thú y xã Liên Châu, huyện Thanh Oai cho biết. Hộ gia đình anh Trẻo là một trong số hơn
1: 100 hộ gia đình của xã Liên Châu thực hiện cái việc chuyển đổi mô hình canh tác khi các hộ gia đình thực hiện cái mô hình chuyển đổi canh tác và đặc biệt là thực hiện cái việc chăn nuôi vịt khép kín ấy, thì nó có hiệu quả rõ rệt cái hiệu quả thứ nhất mà chúng tôi thấy đó là cái năng suất lao động nó được tăng lên cái công thu nhập của người lao động cũng như cái thu nhập cho gia đình đầu tư
8: đã, đã đã tăng cái thứ hai là cái chăn nuôi theo hình thức khép kín này thì nó ít ảnh hưởng đến môi trường môi trường đã được bao gọn trong một khu vực và cái nước thải thì đã được xử lý trước khi, khi ra ao chăn nuôi cá từ năm 2013, xã Liên Châu đã trở thành một trong 8 vùng được ngành nông nghiệp Hà Nội xây dựng thành công mô hình chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, xã Liên Châu đã xây dựng thương hiệu trứng vịt lộn châu mai, mô hình chăn nuôi vịt khép kín của anh Trèo là hướng đi mới, giúp cho chăn nuôi của xã phát triển theo hướng an toàn, bền vững. Ông Nguyễn Văn Ích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Châu, huyện Thanh Oai cho biết đầu ra đây thì bao giờ cũng đảm bảo tốt hơn bởi vì khi mà mình đã, nếu mà mình làm này được mình đảm bảo quy trình và sẽ dần dần mình sẽ xây dựng cái thương hiệu của mình nhỏ như tôi biết thì người tiêu dùng dần dần sẽ hướng tới những sản phẩm sạch có uy tín có chất lượng thị trường và đây cũng là một kênh để quảng bá cái sản phẩm nữa. Thuận lợi trong nuôi vịt công nghệ cao là không cần diện tích ao hồ rộng, kể cả trong chuồng cũng không cần để bể, nguồn nước để vịt bơi chủ yếu đảm bảo nguồn nước uống và tắm cho vịt hàng ngày. Quy cách của trại và chuồng nuôi theo nguyên tắc vào cùng ra cùng. Điểm thuận lợi quan trọng nữa là hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt công nghệ cao rất lớn vì chủ động được kỹ thuật, hạn chế thấp nhất rủi ro do dịch bệnh gây ra. Thời gian nuôi từ lúc nhập vịt 1 ngày tuổi đến xuất chuồng khoảng 47-50 ngày. Trọng lượng xuất chuồng bình quân khoảng 3,5-3,8 kg. Giá vịt thương phẩm tùy từng thời điểm giao động từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, chăn nuôi vịt công nghệ cao cũng gặp phải những khó khăn do đầu tư vốn để xây dựng chuồng trại. Đặc biệt nông dân phải thực hiện nghiêm quy trình về chọn giống, chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng nuôi công nghiệp và vệ sinh phòng bệnh nghiêm ngặt. Ngoài ra, chăn nuôi theo phương thức này không thể tận dụng thức ăn dư thừa trong sản xuất nông nghiệp như phương thức chăn nuôi truyền thống. Bên cạnh đó, chăn vịt công nghệ cao phải có hệ thống điện đảm bảo 24 trên 24 giờ để điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi. Địa điểm xây dựng trang trại phải thuận tiện cho việc vận chuyển, không bị nước lụt và không nằm trong khu dân cư. Bên cạnh đó, cần chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và chuỗi liên kết để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Thành Trung, Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội cho biết:
1: Với những các mô hình chăn nuôi khép kín như thế này thì người chăn nuôi hoàn toàn có thể quản lý được cái dịch bệnh. Trước đây thì nếu như chúng ta thả vịt ở ao hồ hoặc sông suối thì cái dịch bệnh có thể nó theo cái dòng nước, nó chảy và nó lây lan sang những các đàn đàn vịt ở bên cạnh. Tuy nhiên là với cái mô hình này cái đàn vịt sẽ không được thả ra, ra trực tiếp ra ngoài ao hồ sông suối nữa. Thế như vậy là cái 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 quản lý người chăn nuôi cũng đã quản lý tốt cái dịch bệnh và nó đem lại cái hiệu quả tương đối lớn.
8: Với việc áp dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi, mô hình chăn nuôi vịt theo công nghệ mới không chỉ mở ra hướng đi mới cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở vùng trũng, vùng trồng lúa kém hiệu quả, mà còn góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đó là xây dựng thành công nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh chất lượng. Đây cũng có thể coi là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, có ý nghĩa lan tỏa tích cực, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
2: Phố, áo tung sân trường được cánh chim câu đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo niệm màu dù ở đâu đi luôn đôn hay ở miền xa con theo dài bay trên diều phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em mơ. Sau một trời nắng đỏ tung bay tà áo tung bay áng mây trắng đầu ngọn gió tung bay tà áo tung bay tìm biết những chiều hoàng hôn tung bay ta áo tung bay xanh xanh đồng cỏ quê hương đã nghe từng bước chân em xuống sao đường về phố nhỏ tung bay tà áo thân quen Cánh chim vẫy chào ngọn gió, ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương. Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê. trong gió nhẹ nhàng ta áo em bay 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 trên phố dịu dàng áo bay trên đường như mây xuống phố áo tung sân trường tựa cánh chim câu đèn biết bao quê hương cho ta chia tao trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi tung bay ta áo tung bay xôn sao một trời nắng đỏ tung bay ta áo tung bay áo mây trắng đầu ngọn gió tung bay ta áo tung bay tím điếc những chiều hoàng hôn tung bay ta áo tung bay Xanh xanh đồng cỏ quê hương, ta nghe từng bước chân em. Dôn sao đường về phố nhỏ, đùng bay ta áo thân quen. Cánh chim vẫy chào ngọn gió, ta nghe từ trái tim em. Tiếng hát ngập tràn yêu thương, mãi đây dù có đi xa, trong tim là cả quê. Hương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc những đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!